1: Hoy estaremos abordando el tema de impacto de la violencia en la familia. Estaremos cerrando la temática que hemos abordado durante eh, ya varios programas anteriores. Y hoy pues queremos cerrar con este tema que yo creo que puede ser de mucha bendición, eh, de mucha reflexión para quienes nos escuchan. Y tengo en cabina eh, una vez más al licenciado en consejería familiar, a Abraham García. García. un gusto tenerte entre nosotros. Hoy.
2: Pastor, Pastor, por por la invitación y gracias gracias a todos los que nos escuchan. Y como dijo el pastor, este programa va a ser para finalizar el tema de la violencia
1: El impacto de la violencia en la familia, Abraham, yo creo que es un tema eh, Que de alguna manera nos aqueja a, toda, a todas las familias ¿no? eh, eh, Ya que de una u otra forma, como lo hemos hablado eh, Activamos, cultivamos muchas veces eh, la violencia Llámese psicológica, llámese económica, con los hijos La ley del hielo sexual, etc. Eh, yo creo que muchos no dimensionan el impacto de la violencia
2: Sí, precisamente creo que esa poca dimensión eh, pues no tiene importancia en sus vidas, por eso es que eh, dejan pasar muchas cosas, ¿no? Muchas pequeñeces que... Así es. Que no les hacen caso en sus vidas y... Al fin y al cabo, después terminan afectándole más, ¿no?
1: Así es. Bueno, yo creo que eso que mencionas, que son pequeñeces... Bueno, la gente así lo ve, ¿no? O sea, ¿no? Sí, estamos sí. hablando de no dimensionar ¿no? El, el hecho de la de la violencia, ¿no? Algunos dicen, es que pues no te golpee fuerte, <risa> ¿no? Y piensan que, que tienes que golpearte o golpear fuerte eh, eh, para, de, para dejar una, una herida, ¿no? Pues, digo, estamos a veces eh, quitándole el impacto... Eh, eh, achicando, ¿no? el, el, el hecho de la violencia pero bueno, eh, tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas te recuerdo, estamos cerrando ya el tema de la violencia intrafamiliar hoy con el tema, el impacto de la violencia en la familia sigue en sintonía de experiencias continuamos
3: aunque mil veces fallé, tu mano me alcanzó, tu amor es constante. Aunque también te negué y la espalda te di, tú no me alejaste. Aunque mil veces fallé, tu mano me alcanzó, tu amor es constante. Aunque también te negué y la espalda te di, tú no te alejaste. Tu amor, constante amor, más grande de lo que pueda pensar, tu amor, constante amor, más alto de lo que pueda imaginar, amor. But Fallé. tu mano me alcanzó tu amor es constante aunque también te negué y la espalda te di tú no te alejaste tu amor
0: Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias y como te decíamos hace un momento, hoy estaremos abordando el tema del impacto de la violencia en la familia. Sin duda alguna, la violencia ha sido un producto de la decadencia moral y espiritual del ser humano como tal. Génesis 6, 11 al 13 dice así. Y la tierra se había corrompido delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y bueno, en Miqueas 2:1 y 2 dice, Hay de los que planean iniquidad, los que traman el mal en sus camas al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos codician campos y se apoderan de ellos casas y las toman roban al dueño y a su casa al hombre y a su heredad si nos damos cuenta eh, eh, la violencia pareciera ser pareciera ser que es algo inherente al ser humano aunque desde el principio Dios, Dios lo creó perfecto pero la, la decadencia, la caída en el pecado del hombre nos ha hecho como sociedad, como seres humanos, eh, violentos. Y como dice Miqueas, eh, maquinamos, tramamos mal, dicen nuestras camas. Me llama mucho la atención esa parte. Pero bueno, yo creo que, que hablar del impacto de la violencia en la familia eh, tiene grandes repercusiones. no. Hay, hay cuestiones, sabrán, que, que nos van a llevar a, 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 no solamente a una confrontación, no, sino muchas veces... A entender, yo creo, la dimensión de, de lo que es la violencia. ¿no? Si somos conscientes y correctos, vamos a entender y vamos a, 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 a eh, de alguna manera, dimensionar lo que decíamos hace un momento, eh, el, la violencia que muchas veces ejecutamos o oh, que ejecutan contra nosotros, ¿no? Pero si hablamos de violencia, eh, este, debemos entender que hay numerosos estudios eh, que coinciden en señalar una serie de consecuencias, que aparecen en la persona que ejerce violencia, ¿no? Y yo quisiera que nos eh, hicieras algún, algún comentario al respecto de estas, pues, características, si pudiéramos llamarle así, o de la serie de, de consecuencias, mejor dicho, que aparecen en una persona que ejerce la violencia.
2: Sí, y más que nada para el agresor, es la incapacidad para disfrutar de una relación de pareja o familiar satisfactoria y gratificante, ¿no?
1: Es, esto... Eh, la incapacidad para disfrutarme me, me llama mucho la atención ese tema. Yo estábamos checando el material que estamos abordando y algunos principios que yo creo que son dignos de, de hacer eh, referencia. Es la incapacidad. Una persona violenta, entonces, es una, una persona incapaz de disfrutar una relación. Y, sí, sí. y todos, todos sabrán, eh, digo, a la edad que ya tú tienes y... y y lo que de alguna manera pues has leído y, y estás de manera directa o indirectamente ya tratando con personas, yo creo que eh, te has dado cuenta cómo nos relacionamos como familias, digo, perteneces a una familia, eh, has visto en tu entorno social cómo se relacionan las personas, aún en nuestras iglesias, pues no, o sea, que somos una institución eh, eh, este, donde estamos muchas personas, eh, la incapacidad para muchos de disfrutar de una relación, ya sea de pareja, ya sea eclesiástica, ya sea familiar, ya sea laboral, etcétera etcétera, eh, cuando no están satisfechas y no tienen o no pueden experimentar algún tipo de gratificación, según este punto empiezan a ser violentadas o violentas, según corresponda sí. ¿a qué crees tú eh, que sea esta eh, reacción para ser violentos en una relación como la que acabamos de mencionar?
2: híjole, pues creo que eh, son diversos factores ¿no? como lo veíamos en programas anteriores puede ser el ejemplo, lo que recibió de niño, lo que vio, este, también es muy curioso porque podría ser ya hasta a una adicción, no una adicción sí, un a, a un hábito exactamente, a disfrutar entre paréntesis la, la relación violentando a la otra persona, mm -hmm. digo puede ser superioridad, no sé, pueden ser muchos, muchos este, factores, pero los que se me vienen a la mente ahorita serían esos.
1: Digo, y, y es, Dude, eh, a ti que nos estás escuchando, es muy interesante e importante, ¿no? Eh, tomar en cuenta este principio, escucharlo, meditarlo y saber cuál es nuestra capacidad o cuál es tu capacidad eh, que tú tienes o dispones para que puedas o aprendas a disfrutar de una relación de pareja, ¿no? O de familia satisfactoriamente y gratificante como tal. Ahora, hay, hay, otra, hay otra consecuencia que, que podemos señalar, Abraham.
2: Sí, la consecuencia es el riesgo de ruptura y pérdida de los familiares. Rechazo por parte de la familia y el entorno social. O sea, obviamente, obviamente lo desplazan. Lo ¿no? No desplazan,
1: sí. O sea, es que ¿quién quiere estar con una persona violenta? No. No, o sea, a no ser que haya una persona, alguna persona con un nivel de masoquismo, ¿no? Sí, sí. De esos de pégame y no me dejes, ¿no? Entonces, porque sí los hay a final de cuentas. Pero si, si somos conscientes, yo creo que necesitamos, como seres humanos... Eh, 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 tener ¿no? la autoestima ya lo abordamos también en un momento determinado en el nivel en, que, en el que Dios quiere que lo tengamos, ¿no? porque eh, eh, vivir como tú mencionas no este, con una persona violenta eh, debe ser algo difícil, doloroso, ¿no? todos los días pero ¿cuál es el resultado? la consecuencia, mencionabas que el riesgo de romper ¿no? o, o pérdidas entre los familiares, la ruptura y la pérdida de familiares, el rechazo por parte de la familia y el entorno social eh, hay muchas personas que son violentas Que con el tiempo se llegan a quedar solas sí, sí, Y sí. eso Yo digo que nos tenemos que eh, Evaluar ¿no? eh, eh, Si somos violentos tarde o temprano Te quedas solo no, no, eh, Yo no sé si has conocido tú personas violentas O tal vez has sido violento Tú alguna vez ¿no? Alguna experiencia que hayas visto Que hayas experimentado eh, que hayas leído de personas violentas que en algún momento se alejaron de su familia o su familia se alejó de ellos y al final de cuentas terminaron solas.
2: Sí, yo creo que esto es muy, muy cierto, ¿no? O sea, como usted decía, nadie quiere estar con una persona violenta, ¿no? No sabes en qué momento va a cambiar Exacto. su comportamiento, su, en qué momento va a estar contento, en qué momento va a estar iracundo, ¿no? Entonces, sí... Sí he sabido de casos de eh, que violentan a su esposa, a sus hijos, a su familia entera, ¿no? Y pues por ende la familia siempre trata de a estas personas como compincitas, ¿no? Para, para no, no chocar con ellos, para no tener problemas. Y sí he sabido de personas que se sienten solas. Por ejemplo, eh, en la semana trabajaba una, una serie de terapias que decían que te tenías que poner... Como del lado del agresor en la terapia que es cambio de rol, ¿no? Entonces, Así es Entonces eh, al, al momento de uno tratar de pensar como un agresor Pues también vemos que el, el agresor también está sufriendo algo, ¿no? Porque cierto? no por nada está siendo violento con su familia Entonces este, es una serie de, de factores que lo llevan a, a estar solo Y obviamente esa soledad también lo hace tener violencia ¿no? dentro de sí
1: Sí, y yo creo que todo ese tipo de consecuencias eh, eh, que puede acarrear ¿no? el, el, el ser violenta, violentos eh, eh, vuelvo a repetir nadie quiere estar con una persona de eh, ese tipo no entonces pues es necesario no que la persona que, que es violenta busque ayuda de alguna manera eh, eh, para cambiar actitudes para cambiar esos patrones de conducta y para pues su, su personalidad sea, sea transformada y sea cambiada no primero lógicamente es con la ayuda de Dios y, y después buscar ayuda terapéutica ¿no? y al final de cuentas es lo que puede funcionar otra consecuencia habrán que podemos mencionar al respecto
2: es el riesgo de detección y condena por parte de la justicia
1: bueno es un riesgo, ahorita pues de una manera gracias a Dios este, esto está bastante penado, por ejemplo la violencia de género hacia la mujer, hacia los niños eh, es bastante penado ¿no? y, y el violento, eh, lamentablemente eh, no mide las consecuencias pero hay, un, hay una, hoy por hoy ya la justicia está aplicándose en ese sentido, ¿no? Aún no, no se ha llegado a, a, a bajar el nivel, el porcentaje de violencia. Pero bueno, eh, eh, alguna, una consecuencia es esa precisamente.
2: Así es, otra consecuencia es el aislamiento social. No
1: bueno, tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Habrán el hecho de que la persona violenta tarde o temprano va a quedar sola, porque nadie va a querer estar con ella o con él. Y, y una de las cosas que debemos nosotros. Eh, eh, entender y cultivar es que Dios nos hizo seres sociales o sociables y sí, sí. eh, nos hizo seres eh, capaces de uno de razonar pero también de vivir en, en compañía de vivir en comunión desde el principio por ejemplo el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo decíamos en, en programas anteriores eh, desde allí el producto del pecado fue la violencia la violencia emocional eh, el, cal, el cargarle la culpa a otro y no aceptar el grado de responsabilidad en este caso que Abraham tuvo en su momento entonces eh, llega un momento en que la persona puede estar solo no un aislamiento social, el hombre al caer en pecado, al hacerse violento eh, hubo una presencia gloriosa que se alejó de ellos que fue la presencia de Dios la misma eh, experiencia hoy en día tiene la gente sin Cristo precisamente eh, Dios está lejos de ellos, no porque eh, de alguna manera cuando Dios está cerca de nosotros, cerca de nosotros como seres humanos pues nuestras vidas cambian y son transformadas otra consecuencia que podemos nosotros uh, anotar en este sí, punto. Si otra
2: consecuencia es el sentimiento de frustración fracaso y resentimiento
1: ¿Cómo ves este punto? ¿Alguna consecuencia para el, para el agresor en cuanto al sentimiento de frustración, fracaso y resentimiento Brandt.
2: pues es como una cadenita no. obviamente al quedarte solo te vas a sentir frustrado pues porque nadie quiere tu compañía, o sea no eres bien recibido Así en todos es. lugares ¿no? Y eso te va a llevar a, a sentirte fracasado en todas las áreas en las que eh, te manejas. Y eh, esto, obviamente, vas a tener que. Vas a tener. Vas a sentir un resentimiento hacia las personas que no quieren estar a tu lado. Eh, y tal vez tú no te das cuenta que eres tú la persona que está fallando ¿no? en este momento.
1: El problema, yo creo que es ese, ¿no? El no darse cuenta o el no querer darse cuenta de, de las consecuencias como tal. Y, y a mí me, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, la, el fruto de la violencia. Estamos dando consecuencias para el agresor. Pensemos por un momento, Orán, en eh, 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 la consecuencia que hubo para Caín, no este, como tal. Caín eh, eh, violenta a su hermano, eh, hace cosas que no debió haber hecho. Y cuando Dios le pregunta no por su hermano, ¿dó, dónde, ¿dónde está tu hermano? a mí me llama mucho la atención la, la reacción de, de Caín, ¿no? En lugar de decir, Señor, la regué, eh, eh, no sé, maté a mi hermano, pero bueno, había, había sí, escuela, sí. había escuela, ¿no? <risa> Hablamos ya de modelos, eh, eh, de ejemplos. Cadán cuando falla delante del Señor, no dice, Señor, la regué, o se dice, Señor, la mujer que tú me diste. Sí, sí. Eh, en cuanto a, a Caín, en Hechos 4.13, a mí me llama mucho la atención lo que dice eh, la palabra del Señor, 49 eh, perdón, y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Hay otra, otra versión que dice: ¿Soy yo acaso este niñera? ¿no? De mi hermano, ¿no? Sí. Este eh, eh, es, me, me llama muchísimo la atención en este principio o esta, esta parte, porque el Señor, mira, mira lo que le dice: eh, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando la abres la tierra no te volverá a dar fuerza. Y errante, fíjate bien, errante y extranjero serás en la tierra. En otras palabras, vas a estar solo. Sí, vas a sí, estar sí. A, aislado. Vas a, eh, de alguna manera, eh, vivir solo. No vas a tener un aislamiento social. El violento, la consecuencia para el violento es esa y, y, y Caín lo experimentó como tal Chequemos otra consecuencia
2: Claro, otra consecuencia es tener, un baja, tener baja autoestima Que pues obviamente te vas a sentir en, en el fondo, ¿no? O sea, no vas a querer hacer nada porque, ¿Por qué si nadie quiere estar conmigo? ¿Por qué si, si estoy solo? ¿Por qué si eh, estoy fracasado? Etcétera, etcétera O sea, te vas a ir hundiendo cada vez más, ¿no?
1: Así es, entonces eh, eh, la, un, una consecuencia para el agresor es que eh, muestra una baja autoestima y por eso lastima a otras personas y esto eh, a ti que nos estás escuchando, mira, es, es una característica bien básica de un agresor, el agresor siempre lastima y violenta porque su autoestima está dañada. Y bueno, vamos a seguir eh, eh, comentando algunos puntos importantes. Hablan después del corte, eh, tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas. Estamos en, en Experiencias hoy abordando el tema Impacto de la Violencia en la Familia.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Sé
4: que no es fácil creer en algo que no ves. Mi cabeza da mis vueltas, siento que todo está al revés camino se hace largo, siento que nada está bien, no encuentro la salida, pienso ya todo terminó, pero cuando estaba a punto de morir, fue tu luz que iluminó mi vida y pude recibir tu paz en mi corazón. La cabeza da mi vuelta, siento que todo está al revés Y siento que mi barca se hunde, que el viento no está a mi favor Y mi corazón llora, grita con desesperación Pero cuando estaba a punto de morir Fue tu luz que iluminó mi vida y pude recibir tu paz en mi corazón Tú, Jesús que llegaste justo a tiempo sanaste mi seriedad no te importó mi condición me tomaste en tu brazos me abrazaste sin medida Jesús te
0: Comenzamos con más música
1: y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias y estamos hablando ahora sobre las consecuencias eh, de la violencia en, en el violentador, no, con el que es violento, en el agresor como tal. Eh, dijimos algunos rasgos, algunas características. ¿Nos puedes mencionar algunas más al respecto?
2: Claro, otra es dificultad para pedir ayuda psicológica, ¿no? Y esto es como muy marcado. Días atrás eh, platicaba con una persona que sufría de estos problemas este, violentos en su familia y ella me decía que estuvieron asistiendo al psicólogo y que iba mejorando la relación. Pero este, eh, la persona, más su, su marido, empezó a, a ver qué las personas decían, o sea, que vas al psicólogo, que por qué, ¿no? Entonces... Se le empezó a dificultar más eso, o sea, empezó a hacerle más caso a las personas de, del qué dirán, de por qué voy Así al psicólogo es. o tengo muchos problemas, por eso me mandan, no sé, etcétera, lo que haya pensado. Entonces esto se le volvió, ahorita ya no visitan a, a ningún terapeuta ni nada, pero este, se le volvió una dificultad muy grande, o sea, ya no, ya no este, visitan nada de terapia ni nada. Y también en otro caso es de... las personas dicen, pero si yo no... Yo no tengo nada, o sea, yo no paso nada, yo no soy violento.
1: No estoy loco. No
2: estoy loco. Por ejemplo, esa es una, una sí, palabra sí. muy común, ¿no?
1: Sí, lamentablemente para muchos el término consejería, terapia, psicólogo, es eso, ¿no? Sí, este, sí. Eh, 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 no estoy loco. Eh, y eso lo, muchas veces les, les, les limita, les corta, les impide eh, a que ellos disfruten la bendición de, de, de ser sanados, curados, transformados con la ayuda de Dios principalmente. ¿no? Entonces, eh, la dificultad para pedir ayuda, algo que yo he visto, Abraham, eh, en los años que llevo como pastor principalmente, pero también como, como terapeuta, como consejero familiar, eh, eh, en la mayor parte, el porcentaje mayúsculo de pacientes que yo he atendido son mujeres. Sí, sí. No mujeres violentadas, yo, yo, mujeres vejadas, mujeres abusadas, etcétera, etcétera por sus esposos. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque yo le, yo le pregunto, bueno, eh, les pregunto ahí a saber cuál es el motivo de la consulta, por qué viene usted, en qué le puedo ayudar. El, el común de las respuestas es, es que vengo a que me ayude porque tengo problemas y eh, comparten su problema, pero luego dicen, es que mi esposo dice que estoy loca. <risa> o sea, mira, o sea, mi esposo dice que estoy loca, o sea, el agresor... El agresor, el que está lastimando a, a su esposa, en este caso, el que está lastimando e hiriendo la identidad de su esposa, está diciendo él es que ella está loca. Es que y el ya. problema es que muchas llegan a pedir ayuda pensando o creyendo que sí, ya están locas. Sí, sí, sí. Sí me explico. Entonces, la dificultad para pedir ayuda de, eh, psicológica en cuanto a una consecuencia del agresor. Eh, vuelvo al, al pasaje que leíamos, ¿no, Caín? Caín tuvo esa dificultad de pedir ayuda. O sea, el Señor dice, mira, ¿por qué te enojas, Caín? ¿No? O sea, <coughs> algo que, que a mí me llama mucho la atención es, es eso, precisamente. ¿no? ¿Por qué ha decaído? El Señor le dice, eh, eh, ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estás lastimado? ¿Por qué tu semblante ha, 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 ha cambiado? Un violento tiene esa expresión de, de enojo, de furia, de odio, etcétera, eh, eh, cuando quiere... Eh, agredir precisamente a otras personas entonces el Señor le dice a Caín en, en, en Génesis 4.7 si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él fíjate bien, o sea, dice el, el pecado está a la puerta Está, está tocando ahí a la puerta no, para afectarte o en su momento para dañarte como tal, hay una versión que dice está como fiera está como fiera a la puerta no, para, para eh, 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 seducirte pero también para afectarte entonces yo creo que, que las personas eh, el tema y por el tema que estamos viendo el impacto de la violencia en la familia, el agresor debe tomar muy en cuenta todas estas cosas la dificultad para pedir ayuda eh, eh, bueno, si tú nos estás escuchando y, y sientes que eres una persona violenta y no te puedes controlar y agredes, tiras objetos a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, eh, y los agredes con palabras. Hay quienes, eh, no sé si te ha tocado, habrán eh, escuchado, o espero que nunca lo hayas hecho, este, <ríe> que cuando están violentados eh, golpean la pared, ¿no? y están golpeando la pared, golpeando hasta que se dañan. Y ellos dicen, es que eso así siempre puedo infringir dolor para que yo no te siga haciendo daño, ¿no? O sea, sí, 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 lo sí. que están haciendo es sembrar temor hacia la persona que lo está viendo. Sí, sí, ¿Por qué? Sí. Porque la persona que está viendo al agresor lo que está pensando y, y el mensaje que están lanzando o diciéndole a la persona violentada es, mira, lo que soy capaz de hacer, Ajá, pues, exacto, ¿no? Sí, sí. O sea, si ya soy capaz de hacer esto puedo golpear en cualquier momento ¿no? entonces yo creo que, que todo esto tiene que ayudarnos a reflexionar y vuelvo a repetirte tú que nos estás escuchando, yo quisiera eh, dejarte esto en tu corazón ¿Cómo, cómo estás, cómo estás controlando tu ira tu enojo, tu violencia ese nivel de violencia que quizá has ejercido durante tanto tiempo en tu familia, en tus, tu cónyuge, en tus hijos eh, es importante que tú puedas buscar ayuda Caín, Caín pudo ser ayudado antes de cometer un error antes de matar a su, a su hermano eh, Caín, en medio del dolor, en medio del enojo, la frustración y todo lo que tenía, él pudo haber pedido a Dios eh, que le ayudara y créeme, Dios lo hubiera ayudado. Pero Caín, lejos de decir, ok, le bajo, eh, cambio de actitud, cambio de pensamiento, va y con engaño busca a su hermano Abel, lo invita a dar una vuelta al campo y allí lo mata, dice la Biblia. Y bueno, eh, este, una, una otra consecuencia habrán que pudiéramos eh, ver que son muy eh, marcadas en un, una persona violenta.
2: Sí, una consecuencia más que aparece en la persona que ejerce la violencia es el abuso del alcohol y otras sustancias, llámense drogas o cualquier tipo de sustancia que no deje nada provechoso en la persona, ¿no?
1: Sí, y eso, eh, las, las estadísticas marcan eso, ¿no? Que la, sí. la persona, eh, una de las características de las personas que son más violentas son las que tienen abuso precisamente hacia el alcohol y hacia otras sustancias que afectan de alguna manera su estabilidad eh, normal no, este, eh, eh, en sus mentes en sus actitudes, etcétera, etcétera. pero veamos otro punto que yo creo que es importante factores de riesgo y vulnerabilidad la Biblia dice en Jeremías 22.3 dice así así dice el Señor practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor tampoco maltratéis, maltratéis ni hagáis violencia al extranjero al huérfano o a la viuda ni derrameis sangre inocente en este lugar A mí me, me impresiona cómo Dios le habla a su pueblo Las indicaciones que da, ¿no? Eh, practiquen el derecho y la justicia eh, Libren al despojado de manos de su opresor Y luego la indicación directa No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano, a la viuda Ni derramen sangre inocente en este lugar aunque cualquier persona con independencia, de su, eh, eh, independencia vamos, de su sexo, edad, raza, nivel sociocultural, etc., eh, puede ser víctima también de violencia intrafamiliar, eh, determinados estudios coinciden en señalar una serie de características que pueden influir a la hora de sufrir este tipo de maltrato. Algunos factores de riesgo, por ejemplo, en, en los menores, hay algunas pautas, hay un, hay un margen o, o un grupo, si podemos llamarle así, que eh, son más vulnerables para ser violentados muchas veces. Sí, sí. Nos quisieras compartir, Abraham, eh, 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 el grupo, las características de este grupo que eh, son más vulnerables a ser violentados.
2: Sí, pues obviamente los menores de 6 años, los más pequeños, son los que son más vulnerables ¿no? a, ser, a ser violentados, sí. ya sea por este, sus papás o, o familia cercana. ¿no? También lo, las personas que tienen problemas de conducta y o hiperactividad que son las personas que por lo regular no se suelen quedar quietos, ¿no? Y por ejemplo esas personas por su mala educación o niños ya sea este, pues sufren violencia, ¿no? Porque quieren tenerlos de alguna manera controlados que en ese momento no, no pueden hacerlo, ¿no?
1: Así es. Fíjate que, que esto estos dos puntos que tú acabas de comentar habrán eh, eh, digo yo como padre Siempre me he observado eso, ¿no? Cuando eres padre, eh, eh, se te agudiza, digo, los que nos esforzamos, ¿no? Para sí, ser sí. mejores padres, lógicamente. Se nos agudiza ese sentir eh, sobre los niños, ¿no? Por ejemplo, ayer yo veía a un niño, estábamos, estábamos en una tienda con mi esposa y mis hijas. Y vi un niño llorando, un niño, no sé, de unos que te gusta, tres años de edad. Eh, eh, Está llorando el niño, no, no sé por qué, o sea... ...algo quería, me imagino... ...estaba cansado, tenía hambre... ...tenía sueño, no sé... ...pero la mamá, mamá joven... ...va cargando a otro niño... ...no, sí, sí. que te gusta de un año... ...y yo pensé... Eh, pensé, no, ...pensé en el niño... ...yo no dije, ah, qué niño berrinchudo... no, ...qué niño con dos, tres chanclazos... ...y le quitan el <risa> lloro, no... Sí, yo, ...yo pensé en pobre niño, no... ...o sea, está cansado... ...tal vez quiere que su mamá lo, 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 cargue. lo cargue... ...tal vez tiene hambre... a la hora de la comida... Este, no sé, tiene sed o algo ¿no? o sea, pero, pero me llama más la atención que la mamá lo ignora Ay, el niño está chille 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 y la mamá lo ignora sí, sí. ¿no? y el chiquillo ahí, no revolcándose porque hasta eso no estaba haciendo un berrinche porque yo puedo identificar vamos, el berrinche de un niño que empieza a golpear lo que sea se acuesta en el piso, este niño no estaba así como hincadito, ¿no? así como en conclillas sí, sí. en un escalón en esa tienda y, y la mamá no le hizo, no le hizo caso yo digo, ese también es una forma de, de ser violentos, ¿no? Porque. O de experimentar, de, de ejercer violencia, de experimentar violencia en este caso del niño. Yo digo, wow, o sea, tal vez cuando tenga cuatro años más, no hacer ese berrinche. Es más vulnerable, digo, por la edad que tú mencionas, sí, sí. Eh, ser menor de seis años, ¿no? Estás, estás a la. Estás a, a, a. No sé, tan vulnerable, vamos, que no tienes la capacidad, ¿no? De. de cuidarte a ti mismo, de llevarte todas vez la comida a la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y, tú te, y decías otro punto, tener problemas de conducta, ¿no? Por lo regular estos tipos de niños son violentados también porque son incomprendidos. Sí, sí. En este caso los, los que tienen problemas de hiperactividad, ¿no? Eh, la gente dice, ese niño cae mal porque toca todo, habla mucho, está brincando, está corriendo y, y no son sí, comprendidos. Sí. El problema es que hoy en día estamos en una sociedad, este, eh, desconocedora de este problema de hiperactividad que en los últimos, déjame decirte, en las últimas décadas ha habido más eh, problemas en este tipo, de este tipo en niños. O sea, eh, tenemos una infancia con un nivel de hiperactividad impresionante. Eh, sí. lamentablemente no lo estamos conociendo y bueno también decías tú padres de jóvenes con bajo nivel educativo no entonces eso, eso también tiene mucho que ver muchas veces el ser violentados en este caso más las mujeres cuando se casan mientras más jóvenes se casen las mujeres eh, más violentadas pueden llegar a ser por el esposo y más cuando estos probablemente lleguen a tener más edades que ellas o cuando son igual eh, de la misma edad pero son muy jóvenes tiende la mujer a ser más violentada. Entonces, yo creo que eh, eso son unos puntos bien interesantes y, y, y coméntanos otras características de este grupo vulnerable, Abraham.
2: La siguiente característica, ya sea padre o madre con problemas de alcohol u otras sustancias, ¿no? Pues esto es casi obvio, ¿no? Obviamente, no tienes el control de lo que sientes, de lo que piensas y, y si ves cualquier acto que tú ves incorrecto, te vas a violentar, ¿no? Automáticamente.
1: Así es, sí. Entonces, eh, 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 otra cuestión que pudiéramos enumerar en todos estos es hogares monoparentales. Esto, esto es un hecho que, que es, eh, pareciera ser ¿no? el, el, el pan de todos los días en nuestra sociedad. En sí. el lugar donde estemos, en el sureste, en el norte de nuestro país, y, y yo creo que en otros lugares también del mundo. ¿no? Está muy de moda ahorita los eh, hogares monoparentales, ¿no? donde solamente hay una figura, sea papá o sea mamá, por lo regular mamá. No, donde el padre está ausente, donde el padre está eh, eh, trabajando fuera de la ciudad, fuera del pueblo, lejos de la casa. O también, muchas veces, aunque estén los dos, hay hogares que se convierten en hogares monoparentales porque eh, eh, la figura paterna es ausente. Así Lo es. que en terapia se llama eh, padres eh, periféricos o padres ausentes. Están, pero no. Sí, no sí, o sí. sea Están a veces como personas o físico, pero no están, eh, no, no, no están involucrándose en la educación de sus hijos, en la formación y mucho menos en cultivar las emociones y los sentimientos de sus hijos sí hogares monoparentales y bueno, eh, otra característica otra,
2: otra característica es elevado número de hijos en la familia, creo que nosotros pasamos por
1: esta <risa> y parece nada ¿no? Sí, sí. o sea, eh, eh, cuando se es muchos o sea, indirectamente vas a ser violentado, ya sea por el hermano mayor. Sí, sí. No sé cuántas veces y este, <risa> nuestro productor te violentó. Sin comentarios, digo <risa> pero, ahí. Pero si bien es cierto, o sea, digo, tú tienes esa experiencia. A ver, sí, cuéntanos sí. en un minuto tu experiencia por ser muchos en tu casa.
2: No, pues creo que eh, obviamente ser muchos siempre chocas, ¿no? O sea, por ahí dicen que cada mundo, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces... Eh, todos quieren hacer algo, todos quieren este, mandar, quizá todos quieren aportar, o sea, todos quieren hacer algo en la casa, ¿no? Y más cuando los papás no están y, y, este, y pues somos muchos hermanos, ¿no? En este caso somos mayoría hombres, pues eh, ya sabemos que los hombres siempre juegan pesados y pues de ese... De esa pesadez, luego se lleva a otro y un, un pleito, etcétera, etcétera. Eso era como este no del diario, pero sí era muy común entre nosotros por ser hombres y por el temperamento y el carácter que tenemos, ¿no?
1: Exacto. Pero eso es, es, por es en cuanto a quién hace qué. Pero por ejemplo, eh, no sé si te les pasó a ustedes, digo que eran muchos, cuando se trataba de no sé, de, de, de escoger la pieza de pan. No, se violentaban, es muy probable que tú querías algo que Chuy se lo comía o que sí, se, sí. se lo tomaba O, o quien lo agarraba primero O, o quien lo agarraba, no, sí, que sí. tú decías es que se iba yo a tomar Ajá, No sí. Y a veces quizás te lo pudieron o pudiste tú haber hecho algo adrede sí, Nada sí, más sí. Por, por lastimar al hermano pues. Por
2: ejemplo, ahorita que dice eso, eh, en días pasados vi a unos, unas hermanas eh, pequeñas de, de siete años Que estaban tratando de pelear el pan y su mamá les decía compártanlo y ella le decía, no, es que yo quería ese que tiene Lo que ya sabemos, ¿no? Y la que tenía el pan que querían las dos eh, le, di le dijeron que lo compartiera Y empezó a lamer todo el pan Empezó a lamer todo, todo, todo O sea, todo de arriba abajo Y se lo dio, o sea, le dio Y pues la otra hermana ya no quiso, ¿no? Digo, se oye muy chusco, ¿no? Pero al fin y al cabo Creo que también lo ha visto, que lo han hecho, sí. o de dónde lo habrá aprendido, pues de personas grandes, o sea,
1: ¿no? Lo vi una vez contigo, que no le querías dar refresco a Chua.
2: También, ¿no? Lo, lo regresas.
1: Escucharon así lo hacían. O sea, de la abundancia, su corazón habló
2: Es la experiencia que estamos aportando al programa.
1: Y bueno, pues yo creo que, que es, es bien interesante todo esto. Te invitamos para que no te vayas. Mira, estamos hablando, abordamos en este segmento. Eh, eh, las características precisamente de los grupos más vulnera vulnerables eh, por los violentos. No te vayas, estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349
3: los montes caen y enfurece el mar mi palabra es fiel dice el Señor si el mundo hoy deja de girar mi amor no cambiará dice el Señor maravilloso Amor, nunca falla, eres grande La tierra tiembla cuando llamas Más que suficiente en mí Dios poderoso las cadenas con tu mano esos tienes gracia fluye hoy más que suficiente en mí si los montes caen y enfurece el mar mi palabra si el mundo hoy deja de girar, mi amor no
0: Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Pues bueno, continuamos ya en la recta final de nuestro programa experiencias. Hoy cerramos el tema de la violencia intrafamiliar que abordamos durante varios programas anteriores. Hoy que, que quisimos cerrar eh, este tema, esta temática, con eh, el tema impacto de la violencia en la familia. ¿Cuánto impacto tiene esto, eh, eh, por ejemplo, eh, en los niños, como acabamos de mencionar, en este grupo vulnerable? que muchas veces son incapaces ¿no? de, de, de protegerse a sí mismos y, y mencionábamos algunas características, ser menores de 6 años, tener problemas de conducta o hiperactividad, padres jóvenes con bajo nivel académico, padre o madre con problemas de alcohol u otras sustancias hogares monoparentales elevado número de hijos en la familia ya di, habrán dio su testimonio al respecto y este, violencia entre los padres, eh, es un tema, bueno, ya, eh, muy claro, no vamos sí, sí. Eh, este, cuando los padres son violentados los hijos llegan a ser violentados también o que los padres hayan sufrido maltrato en su infancia, no. también es un cuadro repetitivo un patrón de conducta es. que, se, que se repite y creencias sobre el derecho de los padres a ejercer la violencia para educar a los hijos, creer o pensar que como soy papá estoy autorizado para lastimar para violentar a los hijos ¿no? sí, sí. hemos confundido los que somos padres lo que es educación y lo que es violencia lo que es corrección y lo que es lastimar a los hijos, ¿no? Entonces necesitamos tener muy en claro esa parte. Y bueno, yo quiero que terminemos en esta cuestión sobre el tema que estamos hablando, factores de riesgo para la violencia de la pareja, ¿Nos ¿Cuáles son los factores eh, también en la pareja que puede, pudieran de alguna manera acrecentar eh, esta violencia dentro de este grupo, eh, 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 vamos, de manera especial en la pareja?
2: Pues como ya lo mencionamos anteriormente, eh, las mujeres tienen un factor... O son un grupo no más vulnerable, ¿no? Así es. Eh, en este caso, pues sería el sexo femenino y ser menor de 25 años, no ser mm -hmm. pues, tal vez menor que su pareja, ¿no? Es Eso es lo que lo hace más vulnerable a las personas, que, a las mujeres.
1: Así es. Otra, otra característica sería bajo nivel educativo y o socioeconómico. Entonces, eh, eh, muchas, muchas personas, en este caso mujeres, cuando eh, decíamos hace un momento el nivel eh, académico es muy bajo, ...y el nivel socioeconómico también es malo... Este, eh, ...tienen a veces que aguantar... ...soportar eh, la violencia... ...durante muchos yes. años se, se mencionaba... ...o las mujeres... Eh, ...practicaban... ...vamos, este, este, esta filosofía... ¿no? ...este pensamiento de... ...¿a dónde me voy? ¿con quién me voy? Este, refiriéndose al esposo... ...por lo menos trae la comida... ...o le da de comer a mis hijos... ...y, y por eso estaban a veces... Eh, ...sometidas... Y dispuestas a, a, a experimentar tanta violencia en la pareja.
2: Así es, otra es experiencias de violencia y maltrato en la infancia, ¿no? Eh, lo que veíamos como patrones de conducta Exacto. repetitivos, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, eh, eh, residencia urbana eh, eh, se cree que, eh, bueno, las estadísticas son, son, yo creo, difieren, no vamos, dependiendo de en qué momento hicieron las, las encuestas o la investigación. En los pueblos hay mucha violencia. Bueno, acabamos sí, sí. de estar, acabamos de estar tú y yo en un pueblo, ¿no? Este, con otras personas de nuestra iglesia y, y yo vi mucha violencia, así no es. hacia la mujer, no mucha violencia hacia la mujer eh, por los eh, típicos eh, usos y costumbres, vamos de los sí, pueblos, sí. impresionante, muy respetable desde mi parte, o sea, yo observé, callé, guardé silencio, sí, sí. pero yo digo es que no debería ser así. Todo lo que vimos, este, eh, la, la, esa separación. Vamos, sí. ¿no? De no puedes comer con las mujeres, y primero los hombres y luego las mujeres, este. Y las
2: mujeres como que se van a esconder, ¿no? O sea, es, es algo o muy sea,
1: impresionante al respecto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, baja autoestima y baja autoestima de la persona maltratada. Ambos que cultivan una autoestima muy baja, tienden a ser maltratados. Y bueno, creencias tradicionales y de roles de género, ¿no? Pensar que el hombre es el que tiene que pegar a la mujer, ¿no? Sí, este, sí, sí. Yo, yo escuchaba frases así, ¿no? Lo he escuchado en terapia de hombres que dicen, es que eh, ya sabe cómo me pongo, ¿no? Casi dice para que, ya sí, ya sabe cómo soy, para que me invitan, ¿no? <risa> <risa> pero dice, o sea, es que así soy y, y que no me toque, que no me busque porque sabe que le pego, ¿no? Y, y ya le dije que voy a pegar menos, pero si se porta bien. Y sí, me quedo sí. así como o sea, ¿no? con la boca abierta pues, ¿no? O sea, impresionado al respecto de cómo hay quienes piensan que tienen la razón de hacer eso y lo peor, mujeres, que piensan que así deben ser las sí. cosas. Y bueno, una otra, otra característica, Brandon
2: eh, Pues una muy decisiva que es bajo, bajo poder de decisión de la persona maltratada, ¿no? O sea, no ha decidido dejar de ser maltratada.
3: Bajo
1: poder de decidir, de decisión de la persona maltratada. O sea, de decir basta. Sí, sí. Hasta aquí. Hay una película con Jennifer López, este, ya tiene más de 20 años, yo creo, más o menos ahí esa película que dice ya nunca más no sé si la has visto tú sí, esa película. Sí, 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 muy sí. interesante sí, está buena muy interesante ya nunca más habla de la violencia precisamente hacia la mujer bajo poder de decisión lamentablemente hay muchas mujeres que no pueden decidir están amenazadas no no pueden decir hasta aquí y yo te aseguro que el día que muchas digan hasta aquí van a empezar a ser libres felices y se van a comenzar a realizar como mujeres sí, sí. o como esposos porque hay esposos maltratados déjame decirte también sí, sí, sí. otra característica
2: es la escasez de apoyo institucional ante la violencia, ¿no? Tal vez, tal vez ignorancia también de dónde estén, qué es lo que eh, les aportan para salir de esa de este tipo de violencia. Por ejemplo, lo que ponía del ejemplo que visitamos este esta comunidad. Por ejemplo, ahí yo no sé si sepan que hay instituciones que les apoyan por ser este mujeres, mujeres ¿no?
1: A veces no. Pero a veces, eh, aunque lo sepan, eh, eh, la estructura, no solamente de ese pueblo, sino de todos los pueblos, es esos usos y costumbres. Sí, sí, que sí, lamenta también. Lamentablemente a veces están a arriba ¿no? de los derechos humanos de las personas. Y bueno, escasez, este, justificación y tolerancia de la violencia como forma de resolver los problemas o de someter a la pareja, ¿no? Justificación y tolerancia de la violencia, o sea... Alguien se justifica al violentar y alguien tolera la violencia de la persona que es violenta. Vamos con ella, ¿no? ¿Factores de riesgo habrán para la violencia en personas mayores? En personas
2: mayores es pertenecer al sexo femenino. Digo, es? Des desafortunadamente es un, un factor que las mujeres tienen, ¿no? por simple hecho de ser mujer, tal vez por ser débiles, por no tener la fuerza de un hombre. Eh, otra característica es este, tener a edad avanzada, ¿no? igual no poder defenderse. ¿no? Otra es el vínculo conyugal con el cuidador, eh, problemas de movilidad, o sea, que ya no pueden este, tener su cuerpo este, como lo tenían antes de jóvenes, dependencia económica, depender de la persona que los cuida, eh, familiares, ya sea. Eh, dependencia para los cuidados básicos, ya sea ir al baño, este, aseo, comida, etc. Etcétera, etcétera. Enfermedad y problemas de salud, que es pues, a veces la demencia que se, este, se sufre muy de personas mayores o entre otras enfermedades. Impedimentos psíquicos o cognitivos, que va aunado a lo que acabo de decir. Otra este, sería sobreexposición del cuidador. Un único cuidador de la persona dependiente, ¿no? tal vez este estrés de la persona que está cuidando que ya no soporta estar en esa parte de cuidador. Ausencia de recursos y programas sociales de apoyo a la dependencia y al cuidador. O sea, no recibe beneficio de ninguna dependencia eh, con sus recursos, eh, lo mantiene, tal vez eso le, le causa estrés, le causa eh, ser violento ante la persona que está cuidando. Y la última que sería aislamiento social.
1: Bueno, si nos damos cuenta, eh, estos, estas características yo creo que debemos tomarlas muy en cuenta eh, sobre los factores de riesgos ¿no? para la violencia en las personas mayores. Eh, eh, veamos, eh, Entendamos que la familia no solamente es cónyuge, son hijos, son papás, son ancianos, eh, es, es todo lo que conforma el núcleo familiar. Lamentablemente hemos eh, eh, escuchado habrán y hemos visto quizá cómo muchos ancianos, como mucha gente de, eh, de la tercera edad sufren. Sí, sí. El abandono, el rechazo, el rencor, el maltrato, las carencias y todo lo que acabas de comentar. Y bueno, también hay factores de riesgos en, la, en las personas discapacitadas y eso es más doloroso aún todavía porque son personas otra vez bastante vulnerables por sus condiciones y en este rubro, en este grupo se encuentran, pero igual personas del sexo femenino, inmovilidad, personas que están inmóviles física físicamente o muy limitadas en ese sentido eh, dependencia emocional del cuidador, tienen que depender de alguien que los cuida, la incapacidad de comunicarse y o de reconocer el abuso ¿no? eh, hemos eh, escuchado muchas veces como eh, personas con discapacidades o con capacidades diferentes como hoy se les ha llamado han sido violentadas, han, han sido abusadas no solamente física sí, sí. sino sexualmente muchas veces y eso es lasti lastimoso eh, 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 que las personas lleguen a a, 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 a ese punto ¿no? De violentar a estas personas Con discapacidades, ¿no? problemas de salud Bajo nivel educativo y socioeconómico También eh, entran Muchos en este rango De personas discapacitadas ¿no? Por lo mismo están desempleadas No tienen capacidades económicas Etcétera, etcétera Y pudiéramos enumerar un sinfín de cosas Al respecto, pero ¿cómo prevenirla? Para llegar a erradicar ese tipo De violencia, eh, una herramienta Fundamental es la prevención con esta estrategia se busca erradicar el problema desde raíz y bueno, se realiza en tres niveles, habrán a nivel primario, mediante la modificación de creencias culturales, lo que decíamos hace un momento, que perpetúan sí, sí. la superioridad del hombre frente a la mujer o la superioridad del fuerte contra el débil, cuestionar la, viol la violencia como una vida útil para resolver los conflictos. Eh, trabajar en reducir el nivel de tolerancia de este tipo de comportamiento a todos los niveles y buscar el rechazo y, de, y la condena de estas situaciones, y bueno eh, eh, la, la prevención a nivel primario es, es crucial, importante en este hábito, ámbito, vamos, educativo entonces yo creo que, que eh, tenemos que prevenirla, ¿cómo tenemos que prevenirla? educando, informando enseñando enseñando, eh, poniendo nuevas estructuras ¿no? eh, de educación de información Deformación también en los seres humanos ¿Y qué dice la Biblia? Yo quisiera que nos comentaras lo que dice la Biblia Ya para terminar
2: La Biblia dice en Juan 10.10 10, El ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar Y matar y destruir Tomemos en cuenta también cómo afecta a los niños La violencia intrafamiliar En lo que dice el Salmo 127.3 He aquí, herencia de Jehová Son los hijos, cosa de estima El fruto del vientre
1: Muy bien, entonces hay otro nivel Nivel secundario en ese nivel de prevención aparece la necesidad de formación y reciclaje de todos los profesionistas que puedan estar en contacto con víctimas. Y esto a mí me llama mucho la atención porque yo trabajo con personas, ¿no? Eh, en sí, nuestra sí. iglesia hay un abogado y yo siempre le digo, oiga, hermano, eh, ¿cómo canalizo esto? Ya él, él, yo, yo trabajo la parte emocional, él me ha ayudado muchas veces en la parte este, legal, Lídica. no, de, de, de inducirla, que las personas más mujeres, en este caso, eh, vayan y, y, y den cuentas pues a las instituciones donde deben ir a las estancias legales a donde deben ir es, a eso se refiere esta, esta este carácter secundario este de hacer un reciclaje vamos de juntar especialistas no en este caso psicólogos eh, este terapeutas eh, pastores consejeros abogados médicos etcétera es, etcétera sí, sí. hacer equipo y bueno por último es necesario disponer de una serie de servicios y recursos de atención, asesoramiento, protección y asistencia a los que pueden acudir las víctimas de violencia. Uno de los objetivos principales de estos recursos debe ser el restablecimiento de la vida de las víctimas. Yo creo que es allí, Abraham, el fin, el fin de todo esto es reestructurar la identidad de la persona violentada. Yo espero que, que las personas que son violentas puedan eh, darse cuenta del impacto De la afectación que pueden llevar O que pueden provocar Y hasta dónde pueden llevar a la persona Que ha sido violentada quizá mucho tiempo De su vida Y, y, y yo espero en Dios que dimensionemos Así Que la es. violencia física, emocional Psicológica, sexual, económica, etcétera Trae graves resultados En la vida de quienes son violentados
2: Sí, el principal punto De erradicar la violencia en todos los aspectos Es lo que acaba de mencionar el pastor, el restablecimiento de la vida, no de las víctimas. Eh, si tú no estás escuchando y has sido violentado, eh, te digo que tú no naciste para ser eh, violentado, tú no naciste para vivir así como estás viviendo. Eh, yo creo que puedes tomar una excepción y apartarte de la persona violenta o de lo que te cause violencia a tu alrededor, este, la, la principal... Este, eh, decisión que debes tomar es que estés bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente y también espiritualmente con Dios. Es lo que yo te podría decir desde aquí, desde la cabina donde estamos con experiencias.
1: Bueno, pues Abraham, gracias. Terminamos, llegamos al final de nuestro programa de esta serie. Eh, te agradezco una vez más que hayas compartido tu experiencia y tus puntos con nosotros en cabina, pero también con las personas que nos han escuchado.
2: Así es, gracias a todos los que nos escuchan si este, este programa fue de ayuda para ustedes, compártanlo, no olviden compartirlo síganos en las redes sociales y esperen el próximo programa
1: Y bueno pues a ti que nos has escuchado, te damos las gracias y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga recuerda nos puedes sintonizar en www.domradio.com ahí están todos nuestros programas con los demás locutores también y en apartado eh, hay un apartado ahí de podcasts. ahí puedes descargar Nuestros programas, todas, algunas series que ya están ahí, las puedes volver a escuchar y las puedes bajar para escucharlas eh, cuando tú gustes. Que el Señor te bendiga y recuerda que lo mejor es estar en familia. Bendiciones.